0: Muy bien mis hermanos, vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios Amado Padre que estás en los cielos No queremos abrir tu palabra esta noche sin tener la seguridad que tu espíritu soberano Se va a mover, va a preparar el corazón y la mente de cada hijo, de cada hija tuya para que tu palabra produzca frutos para vida eterna. Queremos crecer, Señor. Queremos aprender. Queremos ser transformados, porque el pecado deformó tu carácter en nosotros. La gracia maravillosa de Cristo no viene solo para perdonarnos. La gracia es transformadora. Necesitamos ser transformados Por eso en una noche fría de invierno Estamos reunidos aquí Cantando himnos a tu nombre Pero deseosos de que el fuego del Espíritu Santo Se manifieste poderosamente No solo aquí En todos los lugares En pequeñas iglesias, en grupos En, en casas Donde las personas están recibiendo el mensaje que tu espíritu trabaje a lo largo y ancho de este país que tu espíritu haga maravillas esta semana abre los ojos de los ciegos espirituales resucita cadáveres espirituales haz andar paralíticos espirituales tú eres Dios todopoderoso para ti no hay nada imposible Opera milagros esta semana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos, vamos a abrir el texto bíblico en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. ¿Dónde está el texto? Por favor, coloquen el texto en la pantalla central. El asunto es que de un tiempo aquí me he propuesto nunca predicar un sermón sin tener el texto allá. Porque cuando ustedes vienen a la iglesia no deben venir queriendo conocer a un hombre ni escuchar a un hombre. Sino queriendo escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que estar bien expuesta, bien clara para que ustedes sean alimentados de la palabra de Dios. El otro día alguien se molestó conmigo Y me dice, pastor, la gente necesita verlo en la pantalla No, queridos, ustedes no necesitan verme a mí Ustedes necesitan ver al Señor Jesús Y el Señor Jesús se revela en su palabra Existe la palabra encarnada, que es Cristo Y existe la palabra escrita, que es la Sagrada Escritura Juan 1.1 dice En el principio era el verbo El verbo era con Dios El verbo, la palabra Y la palabra era Dios Y la palabra se hizo carne Y anduvo entre nosotros Y vimos su rostro La palabra encarnada La palabra es poderosa Por eso hay que predicar la palabra Y por eso quiero que el texto esté ahí En, en la pantalla, muy bien esta es la más linda invitación que el Señor Jesucristo le hace al ser humano. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Otras versiones de la Biblia dicen, los que estáis cansados y afligidos. Otras versiones más modernas de la Biblia podrían decir, todos los que estáis Estresados, porque esa palabra está de moda Estresado Tú sabes que las palabras evolucionan Antes cuando tú te Estabas rascando la mano Venía alguien y te decía Estás con sarna Hoy dicen, estás con alergia Porque las palabras cambian Antes cuando alguien no quería trabajar Decía, ese es un ocioso Pero eso, hoy día está estresado las palabras cambian esta invitación de Jesús es para los que están cansados de la vida, no saben qué hacer están estresados, están agobiados tú sabes que hay gente que se pregunta, Dios mío ¿para qué vine? ¿para qué nací? ¿para qué estoy en esta vida? nada me sale como quiero y tú sabes que hay gente que se suicida porque llega a la conclusión ¿para qué vivir? ¿para qué vivir? es que este mundo es cruel querido yo te puedo ver el rostro pero yo no puedo ver tu corazón y de repente tú estás sentado aquí y eres uno de esos que ya está pensando ¿para qué vivo? ¿para qué vivo? ¿para qué vine al mundo? y cuando tú te sientes mal parece en tu impresión que los otros esos sí son felices y la pregunta es pero ¿Por qué todo el mundo es feliz y por qué yo no? ¿Por qué todo lo malo solo me pasa a mí? Ahora viene Jesucristo y te hace una invitación Dice venid a mí, ven a mí Ahora, si yo le digo a alguien ven a mí Es porque está lejos Porque si la persona estuviera aquí ¿Cómo le voy a decir ven a mí? Pues ya está aquí Solo se le dice ven a mí al que está lejos Jesús hace esta invitación a los cansados A los estresados, a los agobiados, a los afligidos Pero es porque esos afligidos están lejos de Jesús Y cuando la persona está lejos de Jesús Pues se siente cansada, agobiada, oprimida Y Jesús dice el remedio soy yo Entonces ven a mí y el otro día una señora me decía, pero pastor, yo no entiendo, pero si yo estoy en la iglesia, pastor, si yo ya me he bautizado, ya estoy en Cristo. Ese es el gran error nuestro, que pensamos que porque nos hemos bautizado y que porque estamos en la iglesia estamos en Cristo. No, querido, tú puedes estar en la iglesia bautizado y no estar en Cristo pero si tú vas a Cristo estarás en la iglesia porque estar en la iglesia es un resultado de estar en Cristo tu primera preocupación no tiene que ser estar en la iglesia solamente es estar en Cristo porque estando en Cristo estarás en la iglesia por favor no me digas que estás en Cristo si estás fuera de la iglesia porque cómo es posible eso si Cristo dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo Si tú estás en Cristo, tienes que estar en, en la cabeza y en el cuerpo Tienes que estar en la iglesia Sí, pero la iglesia tiene errores, los hombres tienen, tienen defectos Hay mucha hipocresía, hay mucho chisme Pues yo no te digo que no ¿Cómo te voy a decir que no? Porque la iglesia en esta tierra todavía es una iglesia militante. Es una iglesia que va camino de la perfección. Esta semana vamos a entender eso. Pero débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. No la toques. Bueno, Jesús hace una invitación. Esa invitación dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados... Y la promesa es, yo os haré descansar. Si tú vienes a mí, vas a encontrar descanso para el alma. Vas a encontrar paz en tu corazón. Pero tienes que venir a mí. Y esta es una promesa de Jesucristo. En la Biblia encontramos más de 3.000 promesas. Cada una de ellas puede revolucionar la vida. Revolucionar tu vida Revolucionar el mundo Si nos apoderásemos de, de esas promesas con fe Y esta es una de esas promesas No importa cuán cargado estés No importa cuán trabajado estés No importa cuán agobiado estés No importa cuán afligido estés Ven a mí, yo te haré descansar Pero miren al texto La manera en que Él te va a hacer descansar es una manera misteriosa, curiosa, extraña. Porque se supone que el que está cansado ya camina así, ¿no? Cansado. Ya no puedes más. Ya. Llegas a Jesús. Él te ha dicho, te voy a hacer descansar. Llegas a Jesús. ¿Y qué es lo que él hace para hacerte descansar? Lea el texto y respóndeme. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a colocar un yugo. Un yugo es un pedazo de palo. Que se amarra a dos toros, el yugo pesa. Ahora, si ya estás cansado, agobiado, y él te coloca un, un yugo encima, ¿cómo es que vas a descansar? Extraña manera de hacerte descansar. Pero, ¿para qué te coloca el yugo? Ah, dice: Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ah, sabes por qué te va a tomar el yugo. Te voy a explicar, porque Jesús era un maestro Cuando Él le dijo esto Habían yuntas de bueyes por ahí Entonces la gente podía entender Generalmente se le pon, coloca el yugo a dos toros Un toro viejo, experimentado Y otro toro, toro joven, mozalbete, que nunca aró El toro viejo, viejo sabe... Que tiene que arar derechito, firme, seguro El toro joven Pues es toro joven ¿no? Quiere correr, quiere salir Y cuando lo amarran al yugo del toro viejo El toro quiere salir Y cabecea, y cabecea Pero está amarrado A un toro viejo Fuerte, experimentado Entonces por más que el toro quiere salir No puede Porque el toro viejo va firme Caminando en la línea Y de tanto de tanto intentar y no poder el toro joven se rinde y empieza a seguir al ritmo del toro viejo y en poco tiempo el toro joven aprende ¿aprende a qué? a arar derechito y un día cuando los años pasen el toro joven va a ser viejo y va a enseñar a otro toro joven a andar Ahora miren cómo Jesús toma el ejemplo de la naturaleza Y les dice, vengan a mí Estás cansado, desesperado, no sabes qué hacer con tu vida Ven a mí, yo te voy a colocar mi yugo ¿Para qué? Para que no te separes Porque si no te amarro a mi yugo, ¿qué va a pasar? Te vas a ir Y cuando te vayas, te vas a meter en problemas Porque querido, nosotros somos como caballitos chúcaros, ¿sabes? Corremos, la vida nos parece un campo abierto, ¿no? Corremos para aquí, corremos para allí, oh, qué bonita la vida, hasta que nos quebramos las patas, hasta que nos caemos al abismo, hasta que nos reventamos la vida y cuando ya no sabemos qué hacer, ay Dios mío, pero ya la malogramos todo. Ah, si nosotros pudiésemos estar amarrados a Cristo. ¿Te acuerdas que, que dijo Jesús en el Salmo 23? Si tú estás amarrado a Cristo, Él te llevará ¿dónde? A par pastos verdes y aguas tranquilas Si tú estuvieras amarrado a Cristo, vas a llegar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas Vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte Pero no vas a tener miedo porque estás amarrado a Cristo ¿Cómo sería la vida? Te casarías y tu decisión sería la mejor decisión. Te casarías con la mejor mujer, con el mejor hombre y serías feliz. Si estuvieras amarrado a Cristo, si te dejaras guiar por Cristo, abrirías un negocio y ese negocio sería el, el negocio correcto. ¿Por qué? Porque estás amarrado a Cristo, porque Él te lleva. Acabo de hacer una visita Antes de venir aquí A una señora que Perdió la pierna En un accidente Yo le decía a ella Mientras vivamos en este mundo de miseria Y ella debe estar oyéndome en este momento Mientras vivamos en este mundo de miseria Cosas malas también le suceden a los hijos de Dios constantemente pero yo vi al despedirme de esta mujer sus ojos brillando de esperanza de emoción porque aunque tengas que llorar en este mundo si estás amarrado a Cristo aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte no tendrás miedo de nada porque Cristo está contigo Cristo quiere que seas feliz por eso te amarra su yugo. Y por eso te dice, hijo, ven conmigo, yo te voy a llevar. Y de tanto caminar con Jesús vas a aprender. ¿Pero qué vas a aprender? Lee el texto y respóndeme. ¿Qué vas a aprender? A ser manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Descanso para tu alma Ah, Ahora vamos a raciocinar con lógica Quiere decir que esta gente Cansada, cargada, agobiada, afligida Está así, estresada, llena de problemas No sabe qué hacer con la vida Porque está lejos de Jesús Y como está lejos de Jesús su carácter se ha deformado Y esta gente Terminaría sus problemas Si aprendiese a ser Mansa y humilde de corazón Ahora te, te hago una pregunta Si una persona no es mansa ¿Es qué? Es todo lo contrario ¿Y qué es todo lo contrario de mansedumbre? O oh, si no es mansa La persona es brava es iracunda, es rabiosa Pierde la paciencia por cualquier cosa Y si no es humilde, ¿qué es? Orgullosa, soberbia Y por eso se meten problemas Y el día que dejes de ser rabioso y te vuelvas manso Que dejes de ser orgulloso y te vuelvas humilde Ese día tus problemas se acaban Esto es interesante porque los estudiosos del comportamiento humano hoy Dicen que 99% de tus problemas Tienen origen en tu carácter Epa Quiere decir que si en este momento Jesús tocase tu cuerpo Y te cambiase el carácter 99% de tus problemas desaparecerían ¿Qué problema? Cualquier problema en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida personal, en la vida social, en la vida financiera Cualquier problema terminaría si tu carácter cambiara Porque 99% de tus problemas tienen origen en tu carácter Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando los problemas aparecen Tú le echas la culpa a todo el mundo. A ver, estás menor. ¿Quién es el culpable de, de mi problema? El, el culpable de tu problema no está fuera de ti. Eres tú, está dentro de ti. Pero si no te das cuenta de eso, nunca van a terminar tus problemas. Pero si te das cuenta, vas a aceptar la invitación de Jesús. Vas a ir a Jesús. Y cuando vayas a Él Tus problemas terminan El otro día una señora decía Pastor mi problema no es No es carácter Mi problema es dinero pastor Falta de dinero La situación financiera pastor Me pagan poco Ese es mi problema No es carácter Yo soy buena gente pastor Mi problema es que debo Tres tarjetas de crédito y como no sé cómo pagar las tres tarjetas Me presté dinero con una amiga Ahora debo las tres tarjetas y a la amiga Para pagar a la amiga me presté dinero con otra amiga Ahora debo a esa amiga, a esta amiga y a las tres tarjetas Pastor mi problema no es dinero, yo soy buena gente Yo soy tan buena gente que la gente me presta dinero Pastor mi problema es económico Eso no tiene nada que ver con mi carácter Ah no Pues yo te voy a probar esta noche Que tu problema financiero es el carácter Mira, antes de venir esta noche aquí Entraste a tu guardarropa A tu ropero Abriste la puerta Y comenzaste a ver El vestido rojo, no El vestido negro, no el verde, no. El azul, no. El con florecitas, no. El sin florecitas, no. Y después de revisar todos tus vestidos, suspiraste hondo y dijiste, ay, no tengo ropa. Y los 20 vestidos que están ahí, ¿qué son? Ah, no, pues pastor, ya me han visto con eso. Ah, ya te han visto. ¿Y qué te importa? no pues pastor que dirán que soy pobre y no eres pobre ¿Cómo se llama el que es pobre y quiere parecer rico orgulloso entonces como llegas a la conclusión de que no tienes ropa cuando tienes 20 vestidos el domingo o el lunes te vas a comprar ropa pero no tienes dinero pero tienes tarjeta de crédito entonces tres aquí, cinco allá, 18 allá, 20 allá, 30 aquí Final de mes, dos mil soles de tarjeta Y ahí, ay mi problema es el dinero No querido, tu problema es carácter Pero tú no tienes conciencia Y mientras no tengas conciencia de eso Nada va a cambiar en tu vida Tiene que llegar un momento en que tú digas Señor ¡Cambia mi carácter! Porque te digo una cosa, cuando salimos de las manos de las manos de Dios Nuestro carácter era como el carácter de, de Jesús Cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios El carácter de ellos era como el carácter de Dios Y Dios es manso y humilde Por eso Jesús, Jesús que es Dios, dice Venid a mí y aprended que soy manso y humilde Adán y Eva eran mansos y humildes Ellos no peleaban Ellos empezaron a pelear Cuando el pecado entró ¿Por cosas, qué cosa es pecado? Pecado es separación de Dios Aquí está Dios Aquí está el perímetro divino Mientras estás en Dios Adán y Eva Eran humildes y mansos como Dios Se separaron El carácter de ellos comenzó a deformarse Comenzaron a pelear entre ellos Acusarse uno al otro, a desconfiar uno al otro. Se separa uno más. Caín mató a Abel. ¿Cómo es posible que un hermano mate a su hermano? Porque estaban más separados de Dios. Y a medida que te vas separando más y más de Dios, tu carácter se va deformando cada vez más y más y más. Nadie se da cuenta. Porque sabes disfrazar. Sabes esconder. Pareces buena gente, pero en el fondo estás lleno de complejos, estás lleno de, de, de traumas, estás lleno de defectos que delante de la gente aparentas que no están, que no existen Pero cuando estás solo en la soledad de tu vida te das cuenta que estás mal, pero estás lejos de Dios Tú sabes que desde que nosotros nacimos, desde lo que vinimos al mundo, todos nosotros ya venimos trayendo un toro bravo dentro de nosotros. Todos, los chiquitos un torito chiquito, los grandes un toro grande y los viejos un toro viejo. Ese toro está tranquilo. Mientras todo sale como tú quieres... El toro para qué te va a molestar, quietecito, ahí tranquilo Pero cuando las cosas no salen como quieres Ahí los toros comienzan, el toro comienza a despertar Ahora tú has visto dos toros listos para pelear No se miran así, se miran así Levantan la cabeza, los cachos ahí Y cuando quieren pelear comienzan a raspar la pata en el suelo, ¿no? Y ahí sal, sal corriendo Porque ese toro salvaje Es capaz de hacer cualquier cosa Ahora desde que vinimos al mundo Tú y yo todos Traemos un toro bravo Por eso Pablo dice Todos pecamos Y estamos destituidos de la gloria de Dios Todos Menos las hermanas Las hermanas no tienen un toro bravo En todo caso y con todo respeto Tendrían que tener una vaca brava Pero toro no El problema es cuando toro y vaca se enfrentan Por eso los hogares están destruidos Por eso se dicen cosas feas en la hora de la pelea ¿Cómo es posible? Comienzan a discutir por un vaso de leche O por una caja de leche O porque no compró pan O porque no, no pagó la electricidad Cosas rutinarias de la vida familiar Comienzan a discutir Y de repente ya comienzan a gritar Y de, comienzo, y de repente en medio de la, grit, de la de la pelea El hombre mira a la mujer Maldita la hora que te conocí ¿Cómo cómo maldita la hora que te conocí? Por una cuenta de luz Ya estás en maldita la hora que te conocí ¿Cómo? Es que el toro bravo Y hay otra cosa Muchas veces hasta agredes a la esposa Golpeas a la esposa O emocionalmente o físicamente La golpeas, la maltratas O la mujer al hombre Solo que lo que tú no te das cuenta Es en el momento que dices Maldita la hora que te conocí Es como si hubieras agarrado un cuchillo Y de arriba para abajo así ¡zuz! Abriste la herida Y cuando estás diciendo Maldita la hora que conocí Te das cuenta de lo que estás diciendo Inmediatamente, ay, ay, disculpa, disculpa Perdona, no quise decir eso Perdona, disculpa La herida ya está abierta La sangre ya está saliendo ¿Y ahora qué haces? Ah, ahora hay que llevar A correr al hospital Ahí, alcohol encima La pobre mujer grita desesperada Ahora hay que coserlo Los 100 puntos, 120 puntos Antibiótico La pobre grita de dolor Vuelves a la casa no se puede mover Dos semanas se puede Vuelves al hospital Le sacan los 120 puntos Más alcohol, más antibiótico Y finalmente La herida sana Pero se queda una cicatriz De 120 puntos Tú sabes que hay hogares Cargados de cicatrices no, Quieren ser felices Pero no pueden porque se han herido, se han hecho cicatrices. Yo estaba saliendo el otro día. Y un viejito me dice, ah, pastor, maldito carácter. Sí, pues querido, maldito carácter. Ese es el problema, el carácter. El toro bravo, la vaca brava. Ese es el problema. Por eso tenemos problemas en todas las áreas de la vida. Y ahora viene Jesucristo y dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cansados Te voy a colocar mi yugo Vas a andar conmigo Y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón Y cuando aprendas a ser manso y humilde de corazón Tus problemas se van a acabar Y es verdad Porque llegó un hombre a Jesús llamado Juan Su apellido, perdón, su sobrenombre, su apodo Era el hijo del trueno Imagínate cómo era el carácter de Juan Para que le digan el hijo del trueno Pero caminó con Jesús Y cuando lo encontramos viejito Es el discípulo del amor Cambió ¿Por qué cambió? Porque el que camina con Jesús cambia Porque la gracia es transformadora la gracia no es solo perdonadora La gracia es transformadora Por eso miren Lo que dice la sierva de Dios En esta cita El carácter humano Deformado por el pecado Es depravado ¡Qué palabra fea El carácter humano Deformado por el pecado Es depravado Y terriblemente diferente Del que tuvo el primer hombre Cuando salió a la depravado qué palabra horrible depravado si yo viniera esta noche y le dijera somos depravados tendrías toda la razón de ofenderte conmigo pero es la sierva de Dios que dice que cuando estás separado de Jesús tienes el carácter depravado eres capaz de hacer cualquier cosa por eso querido cuando un hermano cae hay que tener mucho cuidado de estar mirándolo y acusándolo Porque tú no eres capaz de imaginar a dónde puedes ir Lo que puedes hacer Si la gracia transformadora de Cristo no hiciera maravillas en tu vida Lo que controla, lo que te controla es la gracia de Cristo Porque el carácter del ser humano después del pecado es terriblemente depravado Depravado Ahora, cuando tú vas a Jesús Él hace maravillas Y esa es una de las cosas que A mí me impresiona querido. A lo largo de mi vida Mira, yo creo en el Evangelio Porque lo aprendí de niño Yo creo en el Evangelio porque lo confirmé Confirmé la teoría del Evangelio mientras yo estudiaba teología. Y cuando me gradué no paré de estudiar, seguí estudiando por mi cuenta. Yo soy un estudioso de la Palabra de Dios. Yo paso horas analizando un texto bíblico, buscando, no sermones, buscando verdades para mí. Alimentar mi vida. Porque soy un pobre ser humano que necesito de la gracia transformadora de Cristo Yo creo en el Evangelio Pero yo creo en el Evangelio Porque constantemente veo vidas transformadas Gente destruida por el pecado Que encuentra a Jesucristo y es transformada por Jesús Rafael era un muchachito lindo que corría por la vida de aquí para allá como todo todo niño cargado de sueños queriendo ser algo en la vida yo siempre digo que nadie nace borracho la vida los hace así nadie nace delincuente la vida se encarga de hacerlo nadie nace drogadicto la vida lo hace todos los niños por más que la vida sea adversa, de alguna manera sueñan. Pero la vida, esta vida de miseria, por eso yo oro todos los días, ven Señor, esta es una vida de miseria. Esta vida no te deja realizar los sueños. El diablo... Que no puede tocar a Jesús porque ya intentó con Jesús y siempre salió derrotado Entonces él dice ya que no te puede tocar a ti voy a destruir la vida de tus hijos El diablo sabe que tú eres la cosa más linda para Jesús Oh como Dios te ama Y si te hace sufrir a ti Estará haciendo sufrir a Jesús Por eso se las agarra contigo Tú puedes estar deformado en tu carácter, tú puedes estar lejos de Jesús, tú puedes ver caído bajo, pero tú eres precioso para Dios. Dios te ama. No importa cómo estás viviendo en este momento, Dios te ama. Si te has hundido en la miseria, Dios quiere sacarte de ahí, Dios quiere rescatarte, Dios quiere restaurarte. Rafael tenía sueños pero la vida se encargó de deshacer sus sueños Cuando adolescente sintió una extraña rebeldía contra la vida y contra el mundo ¿Qué pasa con el adolescente que de repente de un niño bueno se transforma en un pequeño monstruo a veces? ¿Qué encuentros y desencuentros suceden aquí adentro? ¿Cuántas veces yo encuentro padres que me dicen... Pastor hizo todo lo que pude Amé a mi hijo Le dije lo mejor y de repente Parece que tengo un hijo extraño Que no conozco Que nunca vi Que lleva un muchacho A rebelarse contra la vida A rebelarse con las personas Que lo aman Pues Rafael este muchacho No entendía lo que pasaba pero se entregó la bebida, se entregó a las drogas Se entregó a la vida de promiscuidad, de miseria Allí en los Estados Unidos cayó bajo, bajo, bajo Estuvo preso La vida lo golpeó No era nada en la vida, no había estudiado Los años habían pasado No había aprovechado la oportunidad para prepararse, para estudiar Agarró un día su carro ya de los Estados Unidos Se vino hasta Lima manejando En un viaje que le llevó tiempo En la carretera sufrió un accidente Cayó cinco metros a un abismo Casi murió Se revoltó más contra Dios Siguió viniendo hasta que llegó a este país Aquí continuó su vida de miseria Pero yo te digo una cosa A veces tú te tornas como, Así como duro Como diciendo ¿qué me, van, ¿Qué me van a hacer? A mí no me interesa religión No me interesa Biblia No me interesa Jesús No me interesa nada Miras a los que creen en Jesús Como débiles Rafael se sentía así Pero en las noches el vacío lo devoraba Lo carcomía por dentro Sabía que era un hombre derrotado Que no tenía nada Que estaba perdido Que estaba acabado Y una de esas noches de vacío De dolor, de sufrimiento Se miró delante del espejo Y comenzó a hablar con él mismo Y dijo Eres un pobre derrotado Eres un pobre fracasado no vales nada ¿Para qué viniste? ¿Para qué vives? ¿Para qué existes? Y de repente levantó los ojos al cielo Y te digo una cosa Tu vida empieza cuando te atreves A levantar los ojos al cielo Desde el fango, desde la miseria Desde las arenas movedizas Del pecado que te tragan tu vida empieza cuando te atreves a mirar al cielo Rafael miró arriba y dijo Señor Puedes hacer algo por este hombre que no vale nada Puedes perdonarme, puedes transformarme Y lloró, lloró, lloró como un niño y adormeció Y a la mañana siguiente se despertó con ganas de vivir Porque esa noche tuvo un extraño sueño un extraño sueño donde él corría, corría, corría en medio de la oscuridad Donde sentía que llegaba un túnel sin salida, que estaba prisionero Y cuando estaba por desfallecer en su desesperación sin ver luz por ningún lado Sintió una voz que le decía yo estoy contigo, no tengas miedo Y a la mañana siguiente despertó, era un sueño pero se agarró De esa pequeña chispa Que brilló en su, en su vida Se agarró a la palabra de Dios Buscó a Jesús Le entregó su vida Al día siguiente de eso Sucedió un milagro en su vida Que no voy a contar Pero sucedió un milagro Literalmente un milagro Hoy día Rafael Rafael es un cristiano Adventista Bautizado Que sale buscando otras personas Para Cristo Un hombre fiel a Dios Devolviéndole a Dios lo que es de Dios Porque la gracia te transforma Por completo No solo te saca del pecado Te ayuda a caminar A andar en prosperidad En bendición Porque eres fiel al Señor ¿Saben quién construyó Construyó la, la parte externa De este templo Todo ese decorado bonito, fabuloso? Rafael El hombre que un día pensó Que no valía la pena ser La vida ser vivida Y esta noche Yo tengo la alegría de Llamar a Rafael Porque quiero darle un abrazo aquí Esta es la prueba de la gracia transformadora Dios te bendiga Rafael Cualquiera que lo vea él Acaba, acaba de venir de canta De mala En motocicleta no, no. Ah, Vino en el carro Pero no tuve tiempo Porque le dijimos te necesitamos En Lima para esta noche Y vino corriendo y llegó aquí Hace pocos días sufrió otro accidente de tránsito de, de motocicletas se quebró la nariz y todo porque le gustan le gusta aventuras fuertes pero hoy día es un hijo de Dios, de Dios fiel, siervo de Dios ganador de almas y aquí está una prueba viviente el muchacho que vagó por las calles de Estados Unidos sin rumbo el muchacho que en un momento de su vida sintió que la vida no valía la pena ser vivida aquí está Rafael tú me dijiste que todos los días tú te repites una frase. Dime cuál es esa frase. Primero Dios. Segundo Dios. Siempre Dios. Tremendo, ¿no? Primero Dios. Segundo Dios. Siempre Dios. Él es próspero espiritualmente. Próspero familiarmente. Próspero financieramente. Porque en su vida primero Dios, segundo Dios, siempre Dios. Gloria a Dios, Rafael. Tu testimonio está siendo viendo, visto en todo el Perú. Para gloria de Dios, por favor, siéntate. Ahora, si Dios pudo hacer eso en la vida de Rafael, ¿por qué no puede hacer lo mismo en tu vida? Esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para todos. Si esta noche quieres decirle Señor yo estoy en tu iglesia Pero todavía necesito ser transformado El toro bravo tiene que morir dentro de mí Yo quiero que me transformes Que me des un carácter manso y humilde como el de Jesús Voy a pedirle a Karen que venga para cantar Porque mientras ella canta Voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante entregándote al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ven. Karen, por favor, puedes cantar. Deja que el Espíritu Santo te vaya trayendo lentamente. Corrí La transformación del carácter no es un evento no es un hecho, no es un acto es un proceso no es porque vienes aquí que tu carácter cambió tú vienes aquí y das el primer paso pero la transformación del carácter es un largo camino si le preguntamos a Juan Juan ¿en qué momento dejaste de ser el hijo del trueno? ¿te volviste el discípulo del amor? Él no va a saber decir cuándo. Solo que fue caminando con Cristo. Ahora, el tema de esta semana te va a mostrar cómo caminando, caminando, caminando con Jesús, finalmente el carácter de Jesús empieza a reflejarse en tu vida. Pero en ese caminar las cosas comienzan a cambiar alrededor de ti. Entonces no pierdas una noche. Mañana volveremos aquí Padre amado, extiende tu mano Y toca la vida de estas personas Que se han levantado y han venido Extiende tu mano y toca la vida de toda la gente Que está en diferentes lugares del Perú Recibiendo el mensaje A través de las redes sociales Haz maravillas Señor Esta semana será una noche de, Una semana de milagros Así lo creemos Estamos orando por eso Así lo veremos
1: En el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga.